0: Sentado como você está, convido a abrir a sua Bíblia, Gênesis, capítulo vinte e oito. Gênesis, capítulo vinte e oito. Meu aparador de papel. Pronto página fica aberta Gênesis capítulo 28 a partir do verso 10 nós estamos na nossa série de mensagens firme nas promessas e hoje nós chegamos num texto muito interessante sobre uma promessa incrível feita por Deus promessa feita a Jacó que se estende a você e a mim neste dia neste tempo mais de 4 mil anos Desta promessa que foi realizada a Jacó. Gênesis capítulo 28, a partir do verso 10, encontramos assim. Jacó partiu de Berseba e foi para Arã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor que lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado seus descendentes serão como pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste e para o norte e para o sul todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá eu o trarei de volta a esta terra não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi quando Jacó acordou do sono, disse, sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse, temível é este lugar, não é outro, senão a casa de Deus, esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo e deu o nome de Betel, aquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Betel. Luz. Então Jacó fez um voto dizendo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Vamos orar? Obrigado Jesus por estarmos juntos. Continue a falar a nós, continue a ministrar através do Teu Santo Espírito aos nossos corações e através da Sua Palavra que será pregada, em nome de Jesus, amém. Jacó é um fugitivo, Jacó ele foge não apenas do seu irmão Esaú que quer matá-lo, mas Jacó foge do ambiente da sua casa que se tornou insustentável. O ambiente insustentável não apenas por causa das disfuncionalidades familiares da casa dos seus pais, mas principalmente por causa das suas escolhas desastrosas que tornou a sua presença na casa dos seus pais impossível e inviável. A vida de Jacó, ela começa com uma luta. Ainda no ventre da sua mãe, Rebeca, ele e seu irmão brigam por posição. Um quer nascer primeiro do que o outro. E quando chega a hora de dar a luz aos bebês, nasce primeiro Esaú e Jacó nasce segurando o calcanhar do seu irmão. Ele queria levar vantagem, ele queria ter saído primeiro. Ele nasce segurando o calcanhar do seu irmão. Essa imagem lhe valeu o seu nome, Jacó, que significa enganador. Aquele que age traiçoeiramente, usurpador. Quando Rebeca ainda estava com seus bebês no seu ventre, ela percebeu que os meninos, eles já brigavam no ventre, você pode imaginar isso? No ventre a mãe já não tinha descanso, porque os meninos eles brigavam no ventre da mãe se empurrando. E aí Rebeca, angustiada, consulta o Senhor a respeito daquela briga que acontecia antes dos meninos nascerem. E aí o Senhor diz a ela, que duas nações estavam sendo formadas, duas nações irmãs, mas que jamais viveriam em paz seriam nações inimigas. O mais velho serviria o mais novo. Uma nação seria mais forte do que a outra. E os meninos eles crescem. Esaú ele se torna um habilidoso caçador e ele vivia nos campos. Jacó cuidava dos rebanhos da sua família e vivia nas tendas. Esaú era um guerreiro, Jacó era caseiro. E à medida que eles crescem, a diferença entre eles começa a se tornar ainda mais evidente, porque Esaú é daqueles que quer matar a fome, Jacó quer mandar. Esaú é controlado pelos seus apetites, Jacó busca poder, Esaú é refém dos seus, dos, das satisfações e dos apetites em curto prazo, ele quer satisfação, ele quer prazer, Jacó já consegue ser um estrategista, pensando nas recompensas em longo prazo, e nós somos informados em Gênesis capítulo 25, que um dia quando Esaú ele chegou em casa, não, não é esse texto não pessoal, pode deixar, põe depois, pode deixar que eu falo, obrigado. Nós somos informados que em Gênesis capítulo 25, que quando Esaú ele volta dos campos, ele volta com fome e ele encontra ali seu irmão cozinhando e ele vende o direito da primogenitura para seu irmão para poder comer um prato de lentilhas e um pedaço de pão. Esaú vende o direito de primogenitura por um pedaço de pão e um prato de lentilhas. Eu não sei se você sabe, mas naquela época, o direito da primogenitura, ele valia, ele tinha um valor, um valor muito, não apenas econômico dentro das famílias, mas era também um status, porque... O filho mais velho, o primogênito, ele recebia esse direito da primogenitura onde ele herdava uma porção dupla de todos os bens e terras dos seus pais. Então, existia um valor econômico de você ser o filho mais velho, de você ter esse direito à primogenitura. Além disso, o filho mais velho, ele seria o responsável por cuidar também da mãe... diante do falecimento do pai... então tinha um valor econômico... tinha um valor social... tinha um valor de status perante a sociedade... e Esaú ele vende o direito da primogenitura para Jacó... em função dos seus apetites incontroláveis... para satisfazer a sua fome... E trocando por um pedaço de pão e um prato de lentilhas... e aí... chega um momento... Que Isaac, já idoso, ele percebe que estava com a visão bastante enfraquecida, possivelmente já bastante debilitado também fisicamente, e ele quer abençoar Esaú. Ele quer abençoar Esaú com o direito da primogenitura. Só que aí acontece uma coisa. Pode colocar o texto 25, 28 de Gênesis, Isaac preferia Esaú porque gostava de comer as suas caças. Rebeca preferia Jacó. Nessa relação disfuncional da família de Isaac e de Rebeca, o pai preferia o filho mais velho, a mãe preferia o filho mais novo. O pai preferia o filho guerreiro, a mãe preferia o filho que era mais caseiro, que estava ali com ela. E chegando a hora de abençoar com o direito da primogenitura, Isaac quer abençoar Esaú. Isaac não consulta Rebeca, possivelmente Isaac sabia dessa promessa do Senhor, de que o mais velho serviria ao mais novo, Isaac ele quer tomar a frente, Isaac ele quer levar vantagem, Isaac não consulta a Rebeca, talvez naquela época não fosse costume também dos homens consultarem as mulheres para as grandes decisões da família, e Isaac ele quer levar à frente o seu projeto, só que como a mão que governa o mundo, é a mão que balança o berço, Rebeca ela está ouvindo tudo aquilo, e olha só o que diz capítulo 27 verso 5, Rebeca estava ouvindo o que Isaac dizia ao seu filho Esaú, vai lá meu filho, prepara uma caça, você volta aqui, eu vou te abençoar com a bênção da primogenitura. E Rebeca, ela ouviu isso E Rebeca então, ela chega a Jacó O seu filho preferido e diz o seguinte Olha, você vai assumir o seguinte plano Você vai caçar Eu vou cozinhar Eu vou te vestir com as roupas de Esaú E você vai chegar ao seu pai Que já está fraco, já está velho Já não enxerga nada, já quase não ouve Aquele homem lá Você vai chegar até ele E você vai dizer que você é Esaú Você vai se passar pelo sermão Esaú E qualquer maldição dessa estratégia que recalou Caia sobre mim, é o que Rebeca vai dizer para o seu filho Jacó, e ele vai, e o seu pai pergunta por diversas vezes: É você mesmo, meu filho Esaú? E Jacó diz o que? Sim, sou eu, sou eu meu pai, e ele estava com a roupa de Esaú. Esaú era peludo, Jacó não era, então a roupa, Rebeca deu um jeito para tornar Jacó a identidade de Esaú. Para ter a identidade de Esaú. Rebeca aconselha seu filho a mentir. A mentira estava no centro das relações familiares de Isaac e de Rebeca. A mentira estava no centro levar vantagem era o mote porque Isaac queria levar vantagem sobre Rebeca porque Isaac sabia que Rebeca estava angustiada ela tinha perdido a vontade de viver por causa dos casamentos errados de Esaú, casando com mulheres hititas, Rebeca ela não conseguia, não suportava mais nem viver por causa das suas noras, Isaac sabia disso e aí ele tenta Levar vantagem sobre Rebeca e Rebeca quer levar vantagem sobre seu esposo, porque ela preferia Jacó. Mentiras, disfuncionalidades, imperfeições, traições entre Isaac e Rebeca e os filhos ali no meio, aprendendo com tudo isso, os filhos ali no meio assistindo tudo isso. Nós pais, muitas vezes, ficamos muito preocupados com o que os nossos filhos assistem na televisão. Isso está corretíssimo. Pais precisam ficar preocupados, precisam ter ações de cuidado a respeito daquilo que seus filhos leem, daquilo que seus filhos ouvem, daquilo que seus filhos assistem. Postura ativa, com quem seus filhos andam. Pais precisam se preocupar sim com as amizades que seus filhos estão, se fo estão formando, com aquilo que seus filhos estão assistindo, vendo. Mas nós não podemos nos enganar, porque as nossas mazelas familiares, as nossas imperfeições, as nossas disfuncionalidades são muito piores, são um show de horrores do que muita novela que nós vemos por aí e assim era a família de Isaac e de Rebeca muitos querem ser ainda até mais radicais poupando seus filhos de conteúdos nocivos e está certo, devemos buscar poupar os nossos filhos de conteúdos nocivos mas nós nos esquecemos que os conteúdos nocivos estão dentro da nossa casa e os nossos filhos estão aprendendo estão imitando, estão observando os nossos conteúdos nocivos mesmo aqueles que nós nem estamos conscientes a respeito deles Onde você acha que Jacó aprendeu a mentir? Não foi com os coleguinhas da escola de Berseba, não foi no vídeo do YouTube, não foi no Instagram, no Facebook e no TikTok. Sabe com quem Jacó aprendeu a mentir? Mentir com o seu papai e com a sua mamãe, quando viu o seu papai chegando em Gerar e falando que a sua mãe era sua irmã porque ela era bonita demais e ele um fracote, um covarde que não conseguia defender a sua mãe perante outros homens, e Ele oferece a sua mãe, dizendo que era irmã, pode levar. Ele aprendeu com seu pai a mentir, Ele aprendeu com sua mãe a mentir, Ele aprendeu observando as relações disfuncionais familiares, e é o que nós precisamos prestar atenção, porque muita gente coi um, mos... coi... Coi um mosquito, co... tenta coer um mosquito, mas engole um camelo... Põe aí na tela por favor, pais, uma palavra aos pais, prestem atenção sim no que seus filhos assistem, nos celulares que utilizam e nas companhias que estão formando, mas prestem muito mais atenção no que seus filhos assistem ao olharem para suas vidas como casal e pessoas cheias de mazelas que não estão sendo trabalhadas e problemas que continuam mal resolvidos. Nós precisamos prestar atenção em relação a isso, porque o perigo está do lado de dentro, nós nos preocupamos com aqueles que querem destruir as famílias, mas nós nos esquecemos que o poder destrutivo do mau exemplo, o poder destrutivo das más influências estão dentro das nossas casas, estão nas nossas relações pecaminosas, nas nossas disfuncionalidades, na, em aspectos não trabalhados na nossa alma, no nosso coração e que gritam exemplos, mesmo que de uma forma inconsciente nossa. Os nossos filhos estão aprendendo, os nossos filhos estão nos observando e não existe poder, não existe modelo mais poderoso de aprendizagem do que a imitação e a observação. Eles estão vendo, mesmo aquilo que você não está consciente. E nós precisamos prestar atenção. Sabe com quantos anos Jacó saiu de casa? Nessa briga toda com a sua família? Sabe com quantos anos? 17, um jovem, imaturo. 18, 20, sabe com quantos anos? 77 anos de idade. Jacó, ele sai de casa com 77 anos de idade. Você pode imaginar isso? 77 anos e ainda com uma relação extremamente disfuncional e não tinha acordado o cordão umbilical com a sua mamãe Rebeca. 77 anos de idade. E comentaristas provam isso dizendo que Jacó ele vai falecer com 147 anos, nós somos informados disso em Gênesis capítulo 47, que Jacó ele falece com 147 anos, desses 147 ele passa 17 no Egito. Ele falece com 147 anos quando seu filho José está com 51 anos de idade e, Jacó, e José vai nascer quando Jacó está com 91 anos de idade. Ou seja, ele sai com 77 anos de casa numa relação extremamente disfuncional com seu papai e com sua mamãe. E hoje em dia, os educadores se preocupam com a geração canguru. Uma geração de 25 a 34 anos, um em cada quatro no Brasil, que ainda não saiu da casa dos pais e a tendência é aumentar esse número, diante de diversas razões, casamentos tardios ou não casamentos, ou dificuldade de independência financeira, mas os filhos estão lá, Jacó estava lá com 77 anos, não conseguindo cortar o cordão umbilical com a sua mamãe, uma relação disfuncional, a família dos patriarcas, quem é aqui? É educador, pedagogo, psicólogo, mas é um prato cheio, a família dos patriarcas para esse estudo, quando vínculos familiares se tornam doença, dessas disfuncionalidades, desses problemas todos, porque até mesmo essa preferência de Isaac e de Jacó vai se estender por uma geração. Jacó, ele vai estender essa preferência que ele recebeu da sua mãe ele vai fazer com que o seu filho José, ele vai sinalizar essa preferência diante de todos os demais filhos e isso quase vai custar a vida de José padrões familiares disfuncionais que se repetem de forma inconsciente, não importa se você é consciente ou não dos seus padrões eles estão se repetindo e nós precisamos nos tornar conscientes lugar Família, nós aprendemos bons valores, mas muitas vezes também nós estamos inseridos, nossa minha família é imperfeita, a sua família é imperfeita, nós precisamos tratar com objetividade as nossas imperfeições, porque senão elas vão se repetindo, elas vão se repetindo, simplesmente por não nos darmos conta. Jacó, 77 anos ainda dependendo da sua mamãe. E Jacó então foge. Jacó ele vai embora, Jacó ele vai embora, Jacó ele está fugindo para salvar a sua vida, a sua mamãe ainda conseguiu uma coisa para ele, ó, vai lá na casa do meu irmão, vai lá na casa do seu avô materno Betuel, na casa do seu tio Labão e vai lá, fica morando lá, se esconde lá meu filho. Ele vai lá e esse caminho de, que ele tem que percorrer de Berceba até Arã é um caminho de 800 quilômetros, no norte da Mesopotâmia e ele anda mais ou menos aí, caminha por uns 100 quilômetros, ele para para uma pernoite. E ele para para essa pernoite, ele está cansado, ele precisa dormir. E Jacó, ele dorme, e Jacó, ele sonha. E o que é interessante nesse sonho, você pode acompanhar aí no seu texto bíblico, é um sonho, ele usa a pedra como travesseira, e ele tem um sonho no qual ele vê uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus. E o mais interessante a respeito desse sonho, não é que os anjos eles desciam do céu e eles subiam para o céu, mas os anjos eles subiam de onde Jacó estava e desciam, os anjos eles subiam e desciam e o movimento dessa escada ele é extremamente interessante, porque os anjos eles subiam e os anjos eles desciam e o Senhor estava ao lado de Jacó. E então o Senhor faz promessas com aquele homem, com tantos problemas na sua vida, com tantas páginas mal resolvidas, grampeadas da sua vida, que ele não sabia nem por onde começar a tratar. O Senhor aparece para Jacó, o Senhor se revela a Jacó e faz promessas a ele... O Senhor, ele faz a promessa de que aquela terra onde ele dormia seria dele, da descendência dele. Era a terra de Canaã, era a terra prometida. O Senhor reforça a promessa feita a Abraão e a Isaac, dizendo que todas as nações da terra seriam abençoadas por meio da descendência dele. O Senhor faz uma promessa dizendo que a descendência dele seria mais numerosa, tão numerosa quanto o pó da terra. E o Senhor ainda diz que estaria com Jacó para sempre, que estaria com Jacó protegendo, guardando e livrando Jacó. E aí Jacó acorda do sonho, Jacó ele acorda do sonho com esse sentimento de que Deus ele tinha falado com ele, ele pega aquela, aquela pedra que ele tinha usado para travesseiro e ele então... Faz um altar de adoração ao Senhor com aquela pedra e ele adora o Senhor e Jacó faz os seus votos diante do Senhor também. O Senhor aparece para Jacó. E o que eu quero destacar aqui para que você guarde no seu coração, o que eu quero destacar aqui para que você leve, para que você pense a respeito do seu relacionamento com Deus é o verso 16 do capítulo 28. Quando Jacó acordou do sono, disse... Sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Jacó não sabe de Deus, mas Deus sabe de Jacó. Isso é impressionante. Jacó não sabia nem onde Ele estava. Muito menos onde estava Deus naquela história confusa, caótica toda mas Deus Ele sabe onde estava Jacó, Deus Ele encontra Jacó em meio aos seus desencontros, Deus Ele alcança o fugitivo Jacó, Deus Ele abençoa aquele homem miserável, aquele homem cheio de problemas da sua vida, Jacó Deus simplesmente se revela a Jacó por causa da sua graça e faz promessas com Jacó isso é impressionante e essa promessa de Betel pode pôr aí na tela essa promessa de Betel é a promessa do Deus que está ao nosso lado o Deus de Betel é o Deus que nos busca talvez você ache que a sua vida esteja confusa demais está um caos você brigou com todo mundo está um caos a sua vida ou talvez você não tenha brigado com todo mundo mas a sua vida está cheia de mazela, está cheia de problema, e o mais incrível é que os nossos problemas, as nossas imperfeições, as nossas escolhas desastrosas, elas não afastam, elas não impedem Deus de se revelar a nós, e Deus Ele continua se revelando a nós, e o Senhor está neste lugar, e talvez você nem se dê conta disso, o quanto Ele está cuidando da sua vida, enquanto você está reclamando dela... Você não se dá conta do quanto Deus está ao seu lado e você está reclamando de que Deus está ausente, de que Deus está calado, de que Deus Ele não quer saber de você, mas o Senhor está do seu lado e você não sabe disso. Esse é um mote, essa é uma pergunta interessante para a vida quais serão os outros lugares que Deus está e a gente não se dá nem conta, a minha vida está tão confusa, eu estou com tantos hábitos aí destrutivos para eu ter que lidar, para eu ter que derrotar, Deus não quer saber de mim, Deus passa longe, Deus não passa longe, essa história de Jacó, essa promessa de Betel, é justamente essa, de que as nossas fugas, as nossas imperfeições e falhas, não são motivos para Deus desistir de nós, mas para nos alcançar e demonstrar o Seu amor. Jacó, ele estava perdido, mas Deus o encontra em meio à sua confusão pessoal. E Deus, Ele está mais perto de você do que você imagina. Porque as suas imperfeições... As suas mazelas, as suas dificuldades, as suas escolhas desastrosas, elas não impedem a ação de Deus. Deus, Ele continua te cercando de um modo incrível. Muito mais do que Deus, encontrar Deus em lugares inesperados, nós é quem somos encontrados por Deus. De uma forma inesperada. Vamos orar? Feche seus olhos. Deus, Ele está aqui mas não apenas aqui, Deus Ele se revela a nós de tantas maneiras, nos cercando do Seu amor e talvez você precise nessa manhã, orar ao Senhor reconhecendo de que Ele está mais próximo de você do que você imagina e Ele quer, estar, Ele quer estar em você, mas nesse momento nós vamos ouvir uma canção... Que afirma que Deus, nós podemos encontrar Deus em lugares inesperados, somos encontrados por Deus de uma forma inesperada. O meu convite a você é que você ouça essa canção em oração, pensando no seu relacionamento com Deus, do quanto este Deus não se cansa das suas mazelas, mas Ele vai no meio da sua confusão se revela a você e Ele te cerca de inúmeros sinais tão simples, tão comuns como a criação, como esse céu maravilhoso como o dia que renasce e tantas outras bênçãos em que Ele está comunicando a você de que ainda há algo a ser feito na sua vida a sua vida não é essa confusão que você está a sua vida é o relacionamento com Deus Vamos ouvir essa canção em forma de oração Depois eu vou orar encerrando
1: Na folha que cai Na flor que brota Na onda que vai No vento que sopra Deus está Eu sei Deus está eu sei, Deus está No homem que sente as alegrias da vida No pequeno que aprende o que o mestre ensina Deus está, eu sei Deus está, Deus está, eu, eu sei Escravizado, que das algemas se solta. Deus está, eu sei, Deus está. Deus está, eu sei, Deus está. Em tudo vejo o teu amor, em tudo vejo tuas mãos. Um,
0: Obrigado Senhor Jesus, porque o Senhor está muito mais próximo do que nós imaginamos. O Senhor não está no fogo, no terremoto, no vento fortíssimo, mas é numa brisa suave que o Senhor se manifesta. E nós te agradecemos, porque nós podemos nesta manhã, ó Deus, ouvir a sua palavra, o Senhor está na sua palavra... Ouvir os louvores, o Senhor está nos louvores. Essa é a tua igreja, o Senhor está nela, é o teu corpo. E que nós não possamos perder tempo. Perder tempo em meio aos nossos apetites incontroláveis, deixando bênçãos de lado. Mas que nós possamos, ó Deus, estarmos com esses olhos, com esses ouvidos, com o nosso coração atento à sua presença em nós, em torno de nós, a presença que nos muda, a presença que nos transforma, que traz direção ao que está perdido, traz rumo ao que está sem rumo, que traz propósito, traz significado, e obrigado Senhor, porque o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, está aqui também nesta manhã, e nós o louvamos por isso, gratos. Porque o Senhor nos cerca da sua presença e que nós possamos estar atentos a essa presença. Louvado seja o seu nome, em nome de Jesus que nós oramos. Amém.